0: Oi, e aí, tudo bem?
1: Oi, tudo bom, e aí? <risos> eu ia te fazer uma
0: proposta, assim, ah. aqui, ao vivo, né? Porque a gente preza muito pela espontaneidade Sim. nesse podcast, né? Eu ia te propor, mas eu acho que você não vai querer, porque provavelmente você vai querer falar das 250 séries que a gente viu nas férias, né? Não,
1: mas fala...
0: Como a gente fez um episódio de... Duas horas e 13 na semana passada, é. eu ia falar pra gente fazer um episódio hoje de, no máximo, 15 minutos.
1: Nossa, mas é muito pouco.
0: <risos> é outro extremo.
1: Tá, a gente pode tentar.
0: Ou você prefere falar das séries, porque senão a gente vai esquecer tudo, né?
1: É, então. Mas, assim, a gente pode fazer um review rápido de algumas, porque tem algumas que eu quero falar... que tem uma que eu quero falar muito. Tá bom. Mas as outras é só ok, assim. Tá. O que aconteceu, gente? Voltamos de viagem
0: na segunda-feira da semana passada. Isso. E seguimos de férias, né? Voltamos a trabalhar essa semana. Infelizmente. Telo, infelizmente. O Telo voltou na segunda e eu voltei na terça. Exato. Então, da terça da semana passada, né? Depois que a gente voltou uhum. de viagem, até domingo... A gente ficou cerca de 85% do tempo deitado. <risos> e assistimos basicamente todas as séries possíveis nos streamings. Exatamente. Né? E aí a gente queria comentar aqui as coisas que a gente viu, enfim, coisas interessantes, outras nem tanto.
1: Você
0: uhum. lembra de tudo? ai sabe, A gente podia começar, na verdade, do final? tá. A gente podia começar a falar, na verdade, com uma série que a gente começou a ver ontem. Hum. Que é o Gabinete de Curiosidades do Guillermo del Toro. Exato. Guillermo! <risos> Primeira grande surpresa é que eu não sabia que o Guillermo del Toro era tão gostoso. Sim, ele é uma gracinha. Eu acho que eu nunca tinha visto eu ele muito na fofito. minha vida. Eu, Na minha cabeça ele era muito jovem. Mas ele devia ser muito jovem quando ele começou,
1: né? Sim, ele... acho que o primeiro filme dele é dos anos 80, tipo 86, 87. É, então, na minha cabeça,
0: tipo, Labirinto do Fauno, uhum. sabe? Labirinto do Fauno já tem, o que é, uns
1: 30 anos esse filme. Não, menina, é dos anos 2000, Labirinto do Fauno.
0: <risos> Ué, se for dos anos 2000, talvez tenha uns 20 anos. Ah,
1: não, uns 20 anos acho que tem. Então, tá vendo? Uns 20 anos acho que Tal tem.
0: talvez o Guillermo del Toro fosse jovem naquela
1: época. Talvez, né justo. E na minha cabeça ficou que ele era jovem, mas enfim. Sim. É, mas sim, ele é uma gracinha. E eu gostei bastante assim do formato da série. Lembra bastante... Eu não sei se eu estou imaginando isso ou se isso é um trailer de um filme do Hitchcock. Mas tem um negócio de séries assinadas pelo Hitchcock, não tem? Tem. Teve uma... Acho que foi ano 70, talvez. Não sei. Não sei. Que
0: era Alfred Hitchcock Presents.
1: Isso.
0: Que era um programa de TV.
1: Eu lembro que você já me mostrou uma coisa, assim. Ah, eu mostrei? Acho que você me mostrou. Era um programa
0: de TV que era assim, era antologia, né? Cada episódio uhum. era uma historinha. E o Hitchcock aparecia só no começo e no final pra, pra apresentar, né? Falar Sim. sobre o que era a história, aquele uhum. jeito... Todo idiosincrático dele, né? Uhum. Fazendo umas, umas piadas de, de humor, humor. Qual que é o termo politicamente correto para o que a gente se referia como humor negro?
1: Eu acho que seria humor duvidoso.
0: Ok. Sim. Humor escuro, né? Porque em inglês é dark humor, não é black humor. Exato. No, é o Dark Horse of the Competition, <risos> não o Black Horse of the Competition. Né? Uhum. É, então eram ontologias e tal, ele só aparecia, apresentava e aí...
1: E era meio que o que ele estava assinando ali era meio que uma curadoria dele. Né? Isso. Então, e a série é mais ou menos isso, só que com o Guillermo del Toro. E lembra muito Além da Imaginação também, né? Sim, sim. É um Além da Imaginação com curadoria, vamos uhum. colocar assim. É porque o Além da Imaginação ele tem curadoria, por exemplo. A Se eu não me engano, essa, esse Revival agora, é, o showrunner do Revival era, na primeira temporada, o Menino do Corra. O, o Jordan Peele. Jordan Peele. Só que ele tava como showrunner. E showrunner... Mas ele aparecia apresentado? Não, 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 não. Então, é ah, que tá. O showrunner, tá. ele tem uma assinatura. Tipo, o showrunner de Doctor Who tem uma assinatura e tal. Mas não é a mesma coisa de ser o gabinete do... Entendi. Guilherme Del Toro ou... É, porque e... o... Alfred Hitchcock Presents e tal.
0: É, o Twilight Zone original era... Só chamava só The Twilight Zone. Uhum. Mas tinha um apresentador, digamos assim. Sim. Não me lembro agora o nome dele.
1: É, mas, mas o, o, o lance que, que eu achei bem interessante, porque as histórias são legais, assim... Sim, tem, é, são oito episódios no total, por enquanto tem dois. Isso, saíram dois. Acho que saíram os dois juntos, eu acho. Mas Carbonara tá gritando no fundo, tá, gente? Como sempre. Ele quer o colinho dele. É. Mas, mas eu achei interessante até agora as histórias, assim... Nossa, é, as histórias são assustadoras. sim. E na mesma vibe
0: de Além da Imaginação e, de, e do próprio Alfred Hitchcock Presents, são histórias que parece que elas estão caminhando para um lado... Uhum. E aí, de repente, tem um twist assim, uhum. que você fica... Nossa Senhora, o que aconteceu aqui?
1: E são histórias curtas, né? tipo Porque os episódios têm 40 minutos, 40 e poucos minutos. E ainda tem ele falando no começo, mais abertura. Então, deve ser uns 30 e poucos minutos cada é. história. Nossa, essas histórias eu, eu, são eu, assustadoras. Sim, e eu, assim, pessoalmente, eu estou adorando essa nova fase que estamos entrando na TV mundial. Não estamos entrando, né? Já estamos há um certo tempo. Mas de antologias. Uhum. Eu acho ótimo que a gente tava no lance, tipo, antologias por temporadas, né? E tal. E tem essas séries que é uma antologia por episódio mesmo. E é isso aí. Tem várias dessas séries de animação da Netflix, né? Que ela tá fazendo, porque. Divide os custos, né? Em pandemia, que os custos das coisas estavam muito difíceis, a produção estava muito complicada. É bem possível você ter uma equipe de animação produzindo 8, 10 episódios. Mas você ter 10 equipes produzindo cada uma um episódio é bem mais possível. Uhum. Talvez seja mais caro, talvez sim, mas é possível de fazer. Então eu tô adorando essas séries, assim. Então achei bem, bem interessante.
0: E falando de showrunner... Coment... Só, só pra amarrar o segundo episódio, que é Ratos do Cemitério. Isso. Nossa, fazia tempo que eu não vi uma coisa tão bem feita, assim. Sim. É Sim. muito bem feito É a coisa
1: do animatrônico, né? Nossa, é chocante, assim. Efeito prático sempre vai ser mais legal do que um monte de CGI na sua cara. É chocante
0: como é bom, como é bem feito. Sim. Cada episódio tem um diretor, né? Os dois que a gente viu até o momento são super bem dirigidos também. Sim. Impressionante.
1: Eu gosto mais da direção do primeiro do que do segundo, mas. Ah, concordo. Mas, mas concordo. são bem legais, o lote 36. E falando em Showrunner. Falando em Showrunner, também vimos a despedida da Jory, uhum. né? De Doctor Who. Porque a Jory, para quem não sabe, era a 13a doutora. E ela fez o seu último episódio nesse domingo. Né? Foi domingo o último episódio E foi um especial muito fofo Foi Foi muito legal é... Tem questões ali né Tipo, eu não vou dar spoiler Porque é bem recente, vai que alguém ainda não viu uhum. Que eu não concordo De como o Tibnall fez né Que também foi o último episódio do Tibnall Que era o showrunner
0: Você tá falando exatamente do final Final do, do final, episódio final Ou mesmo? tem alguma outra coisa
1: O final final e algumas coisas no meio tá Também eu acho que me incomodou um pouquinho. Mas, num geral, foi um episódio muito legal. Muito legal mesmo. E vou sentir falta da Jory. Sim. Vou sentir bastante falta. É uma pena que a passagem dela pro Doctor Who foi tão complexa e, e chata. No sentido de que ela não teve bons episódios pra atuar, sabe? Tipo, os roteiros em sua maioria foram bem fracos dela. Nossa, sim. Ela teve o fluxo lá que foi uma temporada interessante, mas que não teve payoff. Uhum. Foi bem cheio de buraco e tal, mas assim, é... ela teve muitos episódios interessantes, mas eu acho que ela teve poucos e ela teve pouco tempo de tela, se você considerar é isso porque... que eu ela tá desde 2018 ou 17? Dezen... 17. E eu acho que se somar Todos os episódios que ela participou, não tem, não tem 20 episódios da Jory.
0: É isso que eu ia falar, é muito louco, porque ela tá, na minha cabeça era 2018, mas ela tá há tanto tempo, e parece que a gente viu tão pouco. Sim, mas a gente viu muito pouco. Porque teve muito hiato, teve pandemia, Sim. teve temporadas que eram muito mais curtas. Sim. Parece que a gente não viu nada dela.
1: É, se você pensar, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ela quase ficou o tempo padrão de um doutor da nova geração, assim, tirando o Eccleston né, e tal, que é 7 anos. 5 anos. Não, é porque, aliás, da, 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 série da série clássica? Não, dessa temporada, que eles cavam normalmente 7 anos. Sete temporadas cada um Não, sete anos. Não são sete temporadas, necessariamente. Hum, ok, faz sentido. É... é, porque a gente tá na. Qual que é essa temporada? Décima terceira.
0: Começou em. Quer mi... dizer,
1: vai começar a décima terceira em 2023. Ah, é verdade. Começou em 2005, né? 2005, é. Teve vários anos que não teve. O Tenant mesmo. O Tenant teve. É... Quatro temporadas que a gente assistiu do Tenant. Quatro? Não, três, Acho que né? foram cinco. Foram três. Foram então, três? Tenant foram três. É A segunda, a terceira e a quarta. A quinta já é o Matt Smith. Ah, essa tá certo. Só que o tempo dele foi muito maior do que isso. O Tenant também teve vários especiais. Uhum. Teve vários... É porque a gente não sentiu tanto, porque quando a gente começou a assistir Doctor Who, já tava no Matt Smith. Sim.
0: É. O episódio de... O especial de 50 anos era o Matt Smith, né?
1: Era o Matt Smith. Foi a troca do Matt Smith para o Capaldi, né? Não a troca, mas já o hint do Capaldi. Sim. Que, inclusive, foi capa do meu Facebook durante muitos anos. A cena das sobrancelhas do Capaldi. Aham. Maravilhoso. É... Mas é uma pena, assim, porque não foi só a pandemia e os roteiros ruins, né? Tipo, teve muito machismo em cima dela. Uhum. Teve a, a maldita campanha do Not My Doctor, que é ridícula. Ridícula. É, então, assim, infelizmente ela passou por coisas muito chatas, sabe? Muito, 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 muito chatas mesmo. E sei lá eu realmente espero que a Big Finish né que é o, a empresa que faz os áudios de Doctor Who chame a Jory para iniciar uma série dela sabe do tipo para ela fazer os áudios dela para continuar vivendo as histórias do doutor da doutora né no caso porque para quem não sabe gente esses áudios eles são um cânone, então eles são, todos contam como oficiais então por exemplo o oitavo doutor que é o doutor do filme de Doctor Who Pra muitas pessoas acham que ele só tem o filme, mas tem muito quadrinho com ele, tem muito áudio com ele, gravado com o ator mesmo. né uhum. que Eu esqueci o nome dele. Paul Magan. Isso, Paul Magan. Então, tomara que chamem a Jory para fazer mais coisas. assim mas Isso Sei é lá, eu, eu gostei muito. Não gostei muito do discurso final dela, mas até aí... É porque o do Capaldi, para mim, não, não tem como... Sabe? É o uhum. discurso mais maravilhoso de todos. Ah,
0: eu gostei, eu achei bonito. Nossa, bom, eu sempre choro quando tem É, não, eu sempre choro.
1: Mas assim, o do Capaldi, tanto que eu quero ainda. Eu preciso fazer o lettering, porque eu quero tatuar o a, a frase lá. Do, não a frase final, mas o quase final do discurso dele, que é o love Hard, run fast e be kind. Uhum. Porque pra mim é, tipo, muito maravilhoso. E tem todas as coisas de todas as entrevistas que o Capaldi dava. Ele é fã da série desde que ele tinha três anos de idade, uhum. sabe? tipo E o Capaldi tem, sei lá, seus 70 anos. E é... Não... Eu tô exagerando, tá, gente? Eu não tenho esse tempo todo do Até porque não, não daria é. tempo, né? Mas, assim, ele é muito fã desde sempre. Ele adora, sabe? Ele acha muito, muito incrível. E, e dá pra você ver que é, tipo, o discurso... Não só do ator se despedindo do papel, talvez, mais importante da carreira dele. Mas também da, da pessoa, da criança se despedindo de uma coisa que ela sempre quis fazer. E agora ela tava fazendo, sabe? Uh -huh. E agora é hora de passar o brinquedo para outra pessoa. Então é, é bem lindo. Foi foda. É, e foi lindo. Também tivemos final de House of the Dragon. Sim. A rinha de, também conhecido como Rinha de Criança. É...
0: Que horror. Ué. Eu fiquei muito feliz com esse episódio de House of the Dragon, porque na tradição Game of Thrones era sempre 10 episódios por temporada também. Sim. O nono episódio costumava ser muito melhor e mais bombástico que o próprio décimo. Sim. Eu achei que em House of the Dragon as coisas meio que bateram. assim. Eu achei que o 10 foi tão bom quanto o 9. Uhum. E tão é, impactante quanto o 9.
1: É, então. É que o 10, ele é. O, o 10 de Game of Thrones eu não acho que ele não era impactante. É porque, assim, o 10, pra mim, a função dele era menos chocar. E a função narrativa de construção. Do, do, do roteiro mesmo do episódio. Era mais do tipo, ó. Se prepara aí pro que vem na próxima temporada. Então, tipo, o personagem. Sei lá, a área. A área tava em Harry Hall a temporada inteira e agora ela vai para Bravos. Uhum. Então, quando, quando vai mudar a área de posição, ela muda sempre no episódio 10. Uhum. As pessoas que estão no lugar e vão pra um outro lugar, elas sempre vão no episódio 10. Que é pra você já ficar, tipo, ó. Fica de olho, ano que vem eles estão em outro lugar, sabe?
0: Putz, grila, não vacila.
1: Exatamente. É...
0: <risos> e assim, eu não sei se você teve
1: essa percepção. Ah, e já deu 15 minutos, desculpa.
0: Não, É eu, impossível eu... fazer não, o programa Não, mas eu já, eu já desisti minutos. da ideia. Você ah, ainda tá. tava na, na ideia dos 15 minutos? Ah,
1: eu estava tentando correr, mas assim <risos> como no meu TCC, né, eu não tenho noção de tempo. É,
0: <risos> é... tá esquecendo o que eu ia falar. Ah, não sei se você teve essa impressão. Mas eu fiquei pensando Fiquei fazendo paralelos aqui hum. Quando eu comparo Game of Thrones Com os livros né, Da canção de Gelo e Fogo uhum. E quando eu comparo House of the Dragon Com é, Fogo, Fogo e Sangue Fogo. Que é o, o livro né, uhum. Eu acho que House of the Dragon É até melhor que o livro Sim mas Game of Thrones não chegava nem perto dos livros. Exato. Me mesmo quando estava acompanhando antes, sim, antes sim, de virar moda caralha. Sim. Né? Então, House of the Dragon me surpreendeu muito positivamente por isso. É, o livro é muito bom, mas a série consegue ser melhor que o livro.
1: Sim. É porque o livro não é romance, né? É. é uma narrativa meio diferente. Ele é como se fosse um livro histórico, então é meio... Até difícil ele ser tão empolgante quanto um romance. É mas, mas eu concordo com você total. assim só, só quem leu Tormenta das Espadas antes de assistir a série, que não foi o seu caso... Não foi o meu caso. Mas só quem leu, sei lá, os últimos... Dez capítulos de Tormenta de Espadas parecia um filme do Dan Brown, um livro do Dan Brown. Não, e não é uma coisa crítica. Uhum. É porque o, os livros do Dan Brown têm aquela coisa de serem capítulos muito rápidos, que são de diferentes pontos de vista também, né? Que ele também sempre escreve assim. E assim, todo episódio. Todo final de capítulo acontece alguma coisa. Tipo, termina o um capítulo. Pá! Aí o próximo capítulo pá! Próximo capítulo, pá, pá! E, tipo, os últimos nem 10, eu acho que até mais, os últimos 15 capítulos do Tormenta de Espadas, que é o livro 3, é porrada atrás de porrada. Sim. É tipo a área chegando e, ao mesmo tempo, a Kathleen percebendo que os músicos do casamento não sabem tocar e ela perceberam que algumas pessoas que normalmente dançam, que um dançando em casamento, não estão dançando e aí ela percebe que é porque eles estão usando cota de malha e aí tem um casamento vermelho e aí você fala, caralho, puta que pariu. E aí depois tem a fuga do Tyrion da prisão. E aí ele vai lá e mata o Tywin e mata a Shea. Uhum. E aí quando tudo isso já tá tipo, meu Deus, o que que está acontecendo? O Mindinho vai lá e joga a Lisa de cima da torre e termina assim. De, de cima do castelo e termina assim. Você fala, meu Deus, que livro é esse? O que está acontecendo? Exato. Esse livro é tipo, pá, 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 pá. Então... O
0: que fez o festim dos corvos ser ainda pior, né? Porque o, o festim dos corvos é totalmente anticlimático, né?
1: É, porque ele é do tipo, a merda, a merda aconteceu. O que que acontece pós a merda, né? Porque o festim de corvos é basicamente isso, porque
0: tem... É, mas o problema é que você tem que aturar, tipo... Sei lá quantos capítulos do Povo das Ilhas de Ferro e do Deus
1: Afogado que nunca acabam, sim, sabe? Sim, sim. Mas é porque tem até um... Eu não sei se isso é oficial ou se é de coisas de fãs, mas tem até meio que um poeminha que, que fazem com o título dos, dos livros, né? Que é tipo... É, ah, você tem o Jogo dos Tronos, onde você, onde você ganha, ou você, onde você joga ou você morre. E aí depois tem a... Como é que é o segundo? A Fúria dos Reis. E aí, com o jogo, surgem vários reis. E aí existe a Fúria dos Reis, que leva a Tormenta de Espadas, onde a guerra acontece, todo mundo morre. E aí, com o campo de sangue completamente desvastado, vem os corvos pra se alimentar. Então é o festinho dos corvos. E depois, a Dança dos Dragões. Uhum. A Dança dos Dragões, que é o, o livro? A Dance of Dragons, né? O quinto, eu acho que é. é. Deixa eu conferir aqui. Eu acho que é porque é a Game of Thrones. A. A, a Fury of Kings? É, eu não lembro os nomes Pera em aí. inglês. Mas Pera são aí. nomes bons de livro.
0: Peraí que eu vou achar. Mas continua desenrolando
1: aí. É, mas aí o. Eu acho que. É a Dance with Dragons. Dance with Dragons, é. Aí vem o. Winds
0: of Winter, que nunca saiu. E o <risos> Diz o
1: Martin que tá três quartos
0: pronto. E, então, mais uns 10 anos sai. Exato. Porque o, o A Dance with Dragons saiu em 2011. Já faz 11
1: anos. Já faz 11 anos. Que loucura. Mas assim, gente, o Martin nunca foi descrever rápido, então... E ele nunca prometeu nada também. Exatamente. É, mas
0: gosto muito de House of the Dragon. Eu gosto muito, assim... Tirando todos os detalhes técnicos, né, tipo uma produção, anos luz, a fre anos luz à frente de, de Game of Thrones, hum. né, por questão de orçamento, por questão de tecnologia, né, muito sim, tempo se sim, passou, sim. então é uma produção melhor, figurinos melhores, E etc, outra coisa etc. que eu acho
1: importante, hum. os roteiros estão melhores. Nossa, sim. Porque não é o Lindelof e o... É, não é nenhum dos três, maldito. Ainda bem.
0: Pois né? é. Então não parece aqueles roteiros que foram feitos na, na escola um dia antes. Exato. Né? É, mas acho que o que me chama mais a atenção é... Os atores.
1: Exato, isso que eu ia falar. É tipo... Esse elenco é... ó of... Porque Game of Thrones você tinha, sei lá, alguns bons atores ali espalhados. A atriz que faz a Kathleen é muito boa. A, a Cersei é muito boa. O Pinter Dinklet é muito bom. O Charles Dance é muito bom. Mas você tinha pessoas boas no meio de um monte de gente que... X. X, assim. Essa série, eu fico chocada. Até as crianças sabem atuar bem, assim, sabe? Tipo... E elas fazem um papel de criança, que é ficar calado e fazer carinhas e tal. Mas até, tipo... Os olhares, as caras que as pessoas fazem uma para outra, uhum. a, a cara de reação. Isso não é só atuação também, isso é a direção. Né? Porque o diretor ah, tem que falar. Então, você está triste, faça uma cara triste. É, sei lá, tá tudo... Nesse, nesse quesito é muito superior. É, e principalmente
0: a gente tem essa... Essa certeza da qualidade do elenco, porque foi uma temporada muito marcada... Por passagem, muitas passagens de tempo. Uhum. É, e personagens chegaram a ser interpretados por até três atores. Sim. Né? É, e você ainda consegue manter um vínculo ali com, sei lá, o, o Egon quando era criancinha. Sabe uhum. esse tipo de coisa?
1: Uhum. É, e um trabalho muito bom de... de como é que eu digo? De caracterização também. Sim. Maquiagem, caracterização. Porque assim, por exemplo... Perucas maravilhosas. Perucas bem melhores do que as perucas de Game of Thrones. E, e, e tem uma coisa que pra mim é muito clara... A figurino nem se fala, né? E uma coisa que pra mim nem se fala que é o... A caracterização que é parecida até com o que fizeram em This Is Us. Que é você vê a criança, o adolescente, o adulto, e você acredita que ah, é a mesma ah. pessoa. Você quase, você sabe que são atores, mas você quase cai na magia de que eles filmaram durante o tempo, sabe? Uhum. Porque é impressionante. Porque, assim, se você olhar o ator que faz... É, o, a atriz que faz a Renira jovem, adolescente, e você olhar a Emma Darcy eles não têm nada a ver não a criança não tem nada a ver com Emma é, é tipo é meio impressionante assim e na caracterização você olha e você acredita mesma coisa a Emília Cook e a que faz a Alice sentir mais jovem é uhum. tipo é impressionante quanto realmente parece que você envelheceu Olivia Me... Cook não é não é Emília é Olivia Olivia é, acho que é Olivia Cook é, está certo O único que eu não concordo é o Eagle que, vi, é... Que, é o, que era o Titanant e vira esse garoto estranho aí. Não tem nada a ver um com o outro.
0: Ah, não me incomoda muito. Pra
1: mim, o Titanant tem muito mais cara de crescer e virar o Aymond. Mais velho, sabe?
0: É, eu acho que. Hum, tá, é, pode ser. Sei. Pode ser. É, inclusive, amo o Amond, gente. O Aymond é muito mais legal. <risos> no, como é, enfim, como você falou. É. É outro tipo de narrativa. Eu amo né? o Raymond, eu... você
1: fazendo biquinho. O
0: Eymond é muito mais legal na série. Eu <risos> amo ele, de paixão. É, no livro ele é bem chato. O Matt Smith tá muito incrível também. Mas olha, Emma Darcy. Um M para Emma Darcy, por favor. Sim, e um
1: M... Um M para Emma. Um M para Emma. E um M também para Paddy Constantine. Nossa. Que fez o Rave Série, só a capa da gaita. Sim. Olha...
0: Essa série tá muito boa e eu não acredito que a gente vai ter que esperar dois anos. É, puxado, né? Mas enfim, continuemos. E, e outra coisa que ajuda também, a história do Targaryen é muito fascinante, né? Sim. Eu realmente gostaria que House of the Dragon tivesse começado com a conquista do Aegon, mas fazer o quê? Mas é porque eu acho que é muito
1: difícil você, promet... você vender uma série... Que vai ter um elenco que vai trocar basicamente inteiro, todo ano. É. E que vai durar no mínimo, porque assim, pelo menos uma temporada com cada rei você tem que ter. Mais ou menos. Não, mano, não tem como reduzir mais a história. É, né? Então, tipo, se você tiver uma temporada com cada rei, se eu não me engano, o Aerys II, que é o pai da Daenerys, eu acho que ele é tipo o sétimo rei. Imagina, 27 temporadas É, como troço? é que você faz um pitch? De, então, assim, eu quero fazer uma, uma série, mas eu preciso, no mínimo, 27
0: temporadas. É um Grey's Anatomy, praticamente. É, né?
1: sabe? Tipo, de uma série que não custa um episódio de Grey's Anatomy, né? Um Sim. episódio que custa duas temporadas de Grey's Anatomy em um episódio. Então, é Sim. meio complicado. Vamos
0: seguir o baile, então.
1: Saindo de atuações muito boas... Indo para atuações que, pessoalmente, eu achei uma bosta. Hum. O Rei da TV. A série do Silvio Santos.
0: Nossa, você voltou lá para quarta-feira agora, né? Eu tava, Ué, eu tava eu... tentando voltar cronologicamente. Você jura que você odiou as atuações do Rei da TV? Eu gostei
1: do roteiro, eu achei a história interessante. Eu não conhecia a história do Silvio Santos, porque eu não, não ouvi o, o samba-enredo lá da história dele. <tos> Mas eu achei as atuações muito ruins, eu Ai. achei a escolha do ator que faz o Silvio Santos adulto, agora velho, nada a ver. Nossa, sério? Sim. Eu acho ele muito bom. Eu
0: não gosto, talvez, do que faz o Silvio Santos jovem, jovem adulto, sabe? Uhum. Mas o... Ah, eu não vou googlar pra ver o nome, não, gente. Vocês procuram aí. O senhor que fez o Silvio Santos em, em 88, uhum. eu acho ele muito bom. E ele sempre teve papéis muito secundários em novela uhum, e coisas sim. assim. eu achei ele muito bom. Mas é que, assim, biografia, principalmente no Brasil, é, seja filme, seja série, né? Teve a da Hebe, teve a do
1: Bozo Não incomoda o Marcelo! Teve
0: a da Hebe... A minha teve cervejota. A, teve a do Bozo, teve a do Chacrinha, que eu não vi, mas eu imagino que seja assim...
1: Tá rolando do Tim Maia agora, né?
0: Do Tim Maia também, que a gente não viu ainda. É sempre tudo muito igual, sabe? Então, hum. eles é, pincelam ali um momento no tempo. Que geralmente é no tempo... Não, não é no tempo presente, não é nem necessariamente no fim da vida é da um pessoa. É um momento icônico. Mas é um momento ali muito representativo da vida daquela pessoa, uhum. né? Como no, nesse caso... Foi aquela vez que o Silvio Santos teve uma crise e quase perdeu a voz.
1: Isso. É... E voltou disso querendo se candidatar a presidente. Exato. Por culpa do Sarney. <risos> é... Pelo que a série
0: diz. Mas foi isso mesmo. É? Foi isso mesmo. O ah. Sarney que deu uma incentivada nele. Olha só. É... E aí pegam esse momento que vai ser o condutor da história intercalam com a vida desse artista desde que ele era criança. Uhum. Eu acho que já está
1: tão, tão maçante essa fórmula, Sim. sabe? Ainda mais porque assim é, é muito, é muito, talvez isso diga mais sobre o Brasil do que qualquer coisa, mas é sempre muito igual, uhum. sabe? É sempre tipo, ah, a gente teve uma infância muito sofrida. E aí depois a gente batalhou muito. E aí a gente teve uma grande tragédia na família. Mas deu tudo certo, porque hoje eu tô aqui. Uhum. Todos os filmes são assim, sabe? O Zezé de Camargo e o Luciano, lá, os dois filhos de Francisco. É exatamente isso ah, também. isso eu nunca vi. É, tipo, é basicamente. Isso eram crianças pobres que cantavam. Filhos de músicos. Aí um dos irmãos morre. E aí o Luciano... Entra no lugar e eles começam a fazer sucesso, como Zezé de Camargo e Luciano. Mentira, é sério que a história é essa? É, era um outro menino. Tô chocado. ele morre. Tô Sim.
0: chocado, eu não sabia. O
1: segundo filho do Francisco, do nome do filme, dos dois filhos de Francisco, não é o Luciano. Luciano não é irmão do Zezé de Camargo? Não, ele é irmão do ah, Zezé de Camargo. Okay. Mas ele era bem mais novo, porque o outro irmão era mais parecido com a idade do Zezé de Camargo. E era ele que fazia a duplinha com ele. Tipo, o Sandy Júnior do Zé de Camargo não sabia, era outro...
0: Não sabia disso. É. Bom, não, não mudou minha vida, porque, afinal, bolsonaristas, né? É. Mas... É, eu
1: me perdi do
0: que a gente tava falando, de que é sempre tudo igual. Uhum.
1: Nas histórias dessas coisas assim. É muito parecido. Sempre muito, muito, muito parecido. Então... Sei lá, eu, às vezes nem é que as atuações eram ruins, mas, tipo, não é uma coisa que me prendia, sabe? Tipo, não sei.
0: Ah, não sei, mas assim...
1: Eu, a... eu não sei se... Desculpa te interromper. É que eu não sei, parando para pensar aqui, eu acho que o formato série para biografia, ou essas... Ixi, biografia, porque também essa do Silvio Santos não é uma biografia, né? Ela não ela é bem é, adaptada. Vamos vamo, vamo colocar um negócio aqui? Que toda biografia feita com a pessoa viva ainda não é uma biografia. Mas é eu publicidade. Que Mas eu
0: gosto de algumas <risos> abordagens, de algumas coisas. É, então acho que mostra muito como o Silvio Santos era um cara extremamente manipulador. Sim. E ganancioso. Sim. Né? Eu acho que isso fica muito claro na série. Sim. Só não ler essa entrelinha quem não quer. É. É, o fato de mostrar que o Gugu era gay, que sempre é que foi também um Também não de... deixa
1: muito claro, né?
0: A moto, é óbvio que aquela festinha ali era
1: todos gay. Mas, mo, pra gente é óbvio porque a gente é gay. Certo. Eu não sei se a minha mãe A minha mãe talvez não, porque ela tem contado, é. sabe, meu pai. Meu pai assistindo na série sobre Santos. Eu não sei se ele olha aquela piscina do Gugu e fala olha lá gay. Eu não sei se essa é a conclusão lógica que ele que chega, coisa. sabe?
0: Coisa. É, Tem toda a luta ali com o Boni que virou Rossi, né? Sim. Na, na... Porque eles não queriam ser processados, <risos> né? Boni, afinal, Boni, o Roberto Marinho já morreu, mas o Boni ainda está aí. O Roberto Marinho já morreu, né? Acho que já, talvez o Boni já tenha morrido também. Não sei. Nem sei. Ou ele só só está aposentado, não sei.
1: Mas enfim, independente, de... o Boni é o pai do Boninho. O Boni é o pai do Boninho. Olha só. Nossa, então ele já deve ter morrido, com certeza. Porque o Boninho tem uns 80 anos. O Boninho não tem tudo isso, amor. Nossa, ele tá acabado. O Boninho deve ter uns 60. Só? Eu acho que sim. Nossa, ele foi atropelado em algum momento da vida dele? Vamos Sei ver. lá, passou um avião em cima dele? Vamos ver aqui. Ok, Google.
0: Quantos anos tem o Boninho? Hum. 30 anos. Olha, eu acertei na pinta. Aham, Nossa, mas ele tá acabado. Boninho tem 60 anos. Tá acabado? Tá bem acabado. Mas tudo bem. O Boninho está vivo, gente. E ele Ó. tem
1: 90 anos. José Rodrigo de
0: Oliveira tem 86 anos. O Boninho está vivo, tem 86 anos.
1: Olha aí. É... Mas, assim, é interessante a série. É, eu acho legal. Mas eu acho que o formato série em é. biografia... Hum, eu prefiro filme. O do Tim Maia é filme, não é?
0: Não Ou é sei, série.
1: Não sei. Eu prefiro filme, porque eu acho que o arco é mais fechado. Porque uma série, eles têm que vender um pacote de episódios. Peça do Silvio Santos. Não precisava de tanto episódio. Foram oito? Acho Dez? que oito episódios. Oito.
0: E parece que foi, talvez eles deixaram um gancho ali pra uma, pra uma segunda, segunda temporada. temporada. Falando sobre a candidatura dele à presidência, né?
1: É, tipo, não precisava disso tudo, sabe?
0: É, mas, assim, o que eu gostei é que tem alguns nomes mais modernos ali por trás da série. Tem o André que tem o Zico Góes, que é uma galera que veio de, de TV jovem, de, de, de rádio, de MTV. Né? Então, isso acho que deu um, Sim. um tchan ali. Agora, quando não é esse tipo de narrativa, é aquela narrativa que parte para aquela coisa é, kit pop art, né? Você já viu o filme que é a biografia do... Do... Meu Deus! Erasmo Carlos? Não. Eu, eu vi uma vez que a gente foi viajar e tinha no avião. Na hum. TVzinha do avião. Falei, ah, eu vou assistir. É isso, sabe? Tipo pou só tum sabe eu não tô explodindo esse tipo de coisa uhum. então ou vai para essa linha né para essa narrativa Ai, ah, vou contar aqui desde que eu era pequenininho uhum. ou vai para uma coisa assim ai videoclipe sabe sei.
1: tá aí uma série biográfica não, não sei se é biográfica porque não é sobre a vida de uma pessoa mas que eu assistiria historiográfica a série sobre a MTV Brasil. Uma série sobre a MTV Brasil. Podia ter, né? Que contasse as loucuras, os bastidores e as tretas tudo. Eu adoraria. Nem documentário
0: decente sobre a MTV tem. Pois é. Enfim. É, tá. É, vou voltar pro, pro domingo. Tá. Pra seguir a ordem do... do de trás pra frente. Tá. É, ou de frente pra trás, na verdade. Enfim. A gente viu também um... Como que eu classifico aquilo? Reality show. Ai, não era isso que eu ia falar, mas vamos falar é... dele.
1: Não, não, não. Esse eu quero deixar por último, que ele eu vou falar bastante. Ah, ok. A
0: gente viu um reality show que o Telo achou que seria legal. E no fim das contas a gente realmente é, achou muito legal.
1: Não, pera. De qual que você vai tá estar falando? Do
0: Sabotador. Não, esse eu quero falar por último. Ah, tá. Ah, tá. Então tá. Então o sabotador vai ficar por último. A gente assistiu um neg... eu não sei classificar porque não é um documentário. De que é? Que um, tá docudrama. um docudrama. Um docudrama. Que é o The Playlist. Ou ah, Sim. Ou Som na Faixa, Som na Faixa. Que é um docudrama sueco contando a história do Spotify. Exato. E é muito bom porque é como se ele realmente fosse uma playlist. Porque são seis episódios? Seis. E cada episódio é sobre um ponto de vista de uma pessoa que participou da, da criação do Spotify de Ou alguma maneira. Que estava maneira, ali. Né? Que estava ali. Então tem o Daniel. Daniel Eck? que é o, o Mark Zuckerberg do, do Spotify, né? Uhum. Tem o... Ai, gente, eu sou péssimo para guardar nome. Tem o... O, o, o
1: Martin, o, que é o, o... O
0: Martin é o investidor. É o
1: investidor, posso. barra, sócio dele ali. Tem o... É, o Andrés, que o Andrés é o... O que é o programador. O chefe da programação. A Petra. A Petra, que é a pessoa que várias das pessoas que odeiam o Spotify odeiam ela. Inclusive, eu, eu acho que o Cairo já tinha até me falado sobre ela. Ah, é? Acho que sim. Que ela é a
0: consultora jurídica ilegal, responsável pelos direitos, negociações Exato. com gravadoras.
1: Basicamente, enfim. a culpa de o Spotify conseguir existir, apesar de ele ter sido criado numa época onde não fazia sentido ele existir, e os artistas ganharem tão pouco, é muito culpa dela.
0: É, é totalmente culpa dela. Né? Sim. É, tem o... O que eu esqueci o nome Que é um executivo da Sony Que depois vai
1: pra Universal É, que é um cara que tá representando ali a gravadora As gravadoras, é, né? Que é
0: o primeiro cara de gravadora a comprar ideia Investir, acreditar na ideia Sim E tem o último episódio maravilhoso Que é da Bobby T Que é a artista <risos> Fictícia É, né? E é muito legal porque cada episódio é focado, então, em cada um desses personagens. Cada um contando seu ponto de vista sobre a história da criação do Spotify. Sim. É, então, é, todos os episódios são muito diferentes entre si. É, em relação a tudo. Narrativa... É... Filmografia,
1: fotografia, Filmografia,
0: fotografia,
1: colorização, iluminação. Eu,
0: eu até a gente, trilha a gente, sonora, trilha sonora. Então tem um que é uma narrativa mais quadradinha ali, tem um outro que já é uma coisa mais deslocada com vai e volta no tempo. Sim. Tem outra que é. é uma. Uma coisa um pouco mais fantástica. Sim. Né? Eu
1: acho que os mais normais é o primeiro e o último, que é o do Daniel e o da Bob, né? Uhum. Que é o, o, ide, o idealista, enfim, o mentor. Eu não sei, não sei o nome. A visão. A visão, isso. O a visão. É a visão que é o do Daniel, e a artista, que é o da Bob. Acho que eles são os mais normais, assim, narrativa que a gente está acostumado a ver em série. Uhum. Mas todos os outros são completamente malucos. Assim. Eu não, me, não duvido nem que cada um tenha sido dirigido por um diretor diferente. Talvez, provavelmente, né? porque são estilos bem... Principalmente o da Petra. Pra mim, em termos televisivos, assim o da Petra é de longe o episódio mais interessante. Uhum. É muito legal a forma como eles contam a história. E é legal você ver, porque quando, muitas vezes, o que, que acontece
0: quando você tem esse tipo de, de narrativa? Então, sei lá, a gente vai mostrar o ponto de vista do Telo e aí depois a gente vai mostrar o ponto de vista do Rodrigo sobre uma situação.
1: Uhum.
0: Geralmente, a conversa... É, o texto ali da conversa vai ser o mesmo nos dois episódios.
1: Às vezes é a mesma filmagem, inclusive. É só de é, uma câmera A e uma câmera B.
0: A gente só vai ver depois qual, o que, que o Telo fez com isso e o que, que o Rodrigo fez com isso. Aqui, a gente tem a conversa do Daniel com o, o per, per? Per, per. per, que era o executivo da, da, da Sony... Da Sony. Essa conversa aparece três vezes no episódio do Daniel, do Pearl e do, do Andrés. Andrés. Cada uma das três vezes, o texto da conversa é completamente
1: diferente. Exato. Para mostrar que não é o que aconteceu. É o que cada uma daquelas pessoas sentiu que aconteceu naquela conversa. Exatamente. Ou o que elas quiseram ouvir daquele diálogo. Vamos colocar assim. Agora sim. O
0: episódio da Bob, que é a artista... Ele é o mais foda, porque ele vai falar justamente sobre algo que é notório, que todo mundo sabe, ou se não sabe, deveria saber. O Spotify tá cagando pro artista. Exato. Tá cagando pro produtor de conteúdo. É, ninguém é bem remunerado, a não ser que você seja parte de uma grande gravadora que tem algum tipo de acordo ali.
1: Com a gravadora, é. porque o acordo, o acordo não, não é adianta você fazer com o Spotify. É, é, é com a gravadora.
0: Então, o episódio se passa no futuro. Sim, sim. Dois anos... Eles passam em 2024. Isso. Então, eles extrapolam o que pode acontecer com o Spotify se o Spotify continuar tendo esse tipo de relação com o artista. Exato. É muito foda esse episódio. E é
1: muito legal porque, assim, quando a gente vê uma série que... que, que né, quando sai lá, que é tipo uma série sueca, que é o país do Spotify, falando sobre o Spotify, usando as cores do Spotify, usando... A identidade todas Eu fiquei meio assim, quando a gente foi dar o play pela primeira vez, que eu falei, ai, será que é tipo aqueles filmes sobre a Apple, que é basicamente uma punhetação sobre uh -huh, a Apple, uh -huh. filme sobre... Tipo o filme do Steve Jobs, né? É, sabe? Que é tipo, ai, nossa, como ele era genial, cara. E começa assim, mas eu achei legal que começa assim e você vê, tipo, pera... Isso não tá certo. Aham. Cada episódio que vai passando, você fala: pera, isso não tá certo. As decisões que são tomadas não são decisões legais. E, e, e assim, a série até tenta dar uma leve passada de pano pro Daniel Eck, que é meio do tipo: não começou com essa ideia desse jeito que é hoje, fudendo os artistas. Mas esse jeito foi o único jeito que foi possível vi viabilizar o projeto. Dá essa passada de pano, que é um pouco verdade, mas é uma passada de pano. Porque sim, assim, mas desculpa, a... não é do tipo... Não, porque se eu não, se eu não fuder toda uma classe de trabalhadores, eu não vou conseguir lançar o meu app. Não lança, anjo.
0: Mas, a, mas até aí a, o Facebook também não era pra ser o que é.
1: Não, sim, é. mas do tipo é, é meio do tipo... Não, porque eu vou desistir do meu sonho... Mas é o meu sonho. Tá, mas o seu sonho destrói o sonho de milhões de pessoas. Então, assim, por mais que seja o seu sonho... Você não deixa de ser babaca, porque você sabe que você está destruindo o sonho de várias outras Exato. pessoas. Você escolheu. É o famoso, assuma seus B.O. Isso. Você está escolhendo fazer isso. Sim, Ninguém tipo te amarrou por... e te obrigou.
0: É, porque aquela coisa, ah, é a única forma de viabilizar, só que você escolheu seguir essa forma. Exato.
1: Você podia só escolher não lançar. Você
0: podia ter só escolhido dropar o projeto e fazer outra coisa. Exato. <risos> né? é... Mas é muito bom. Eu gostei Eu gostei muito. bastante. Inclusive,
1: quero indicar aqui para nossa querida ouvinte, amiga e madrinha, Cairo Braga. É, porque eu acho que é uma série que vai interessar muito, Cairo, porque ele já tem essa coisa de, contra o Spotify. E eu comecei a série meio pe -pe, assim, que eu falei, ah, será que vai ser fluff do Spotify? E assim, não é um fluff. Eu achei muito interessante a forma como a narrativa é construída, porque ele mostra realmente todos os lados do tipo uhum. era uma ideia que tinha potencial, mas que era impossível. Era do mundo dos sonhos. Para ela ser real, ela precisava ser bem pior do que ela era no mundo dos sonhos. E ela foi realizada dessa forma muito pior. E aí, uhum. o que eu gosto do episódio do da Bob ser passado no futuro. Que é um pouco jogar gasolina do tipo... Galera, a gente precisa se mexer. Sim. Sabe? tipo Porque o negócio não acontece do tipo... Decidem que o Spotify agora é mal e aí chamam o Spotify pra conversa. Assim como não decidiram que o Facebook era mal. Foi muitos protestos uhum. pra finalmente a Suprema Corte dos Estados Unidos chamar o, o Max Zuckerberg pra depor, sabe? Mas eu achei bem, bem foda esse episódio, esse último. Sim. É só triste que acaba muito... Do nada, assim. Ah, eu achei o final perfeito. Mas eu achei interessante porque, assim, como eles estão falando uma coisa hipotética do futuro, não tinha como terminar com uma conclusão. Uhum. Né? Porque, sei lá, o que vai acontecer no futuro. Exato. Eles só jogam um verde. O que vocês acham que aconteceu depois disso? Sim. É muito foda, gente. assiste. É bem interessante. Cairo Braga, assista. É... Falar
0: muito rápido de outros dois antes da gente ir pro Sabotador. Hum. É... Bem-vindo à Vizinhança, que é uma série meio thriller, assim, aquela coisa de casa que é mal assombrada, mas não é mal assombrada. A gente já viu isso outras vezes também. E contado melhor, né? Uhum. Vale pela Naomi Watts.
1: Ai, a Naomi Watts, eu fiquei nessa dúvida se era ela. E o Clive Owen. Não.
0: Como que é o nome dele? É Clive alguma coisa, não é? Não é Clive Owen. Mas... Só pra dar um spoiler pra quem não, não viu, é baseado numa história real. Não, é o Bob Cannavale. De onde é que eu tirei que é o Clive Owen? <risos> oh, meu Deus do céu. É, tô chocado. Hum. Eu estou chocado. O quê? Tô vendo elenco aqui. A, a Pearl, a doidinha... Hum. irmã do, do 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 nossa tô parecendo aquelas tias né eu sei de quem você tá falando não. irmão irmã do Jasper ah. é a minha Ferro eu tô chocado Verdade, é
1: a minha Ferro
0: tô chocado tem a Jennifer Coolidge maravilhosa Hi. então assim o, <risos> o elenco é ótimo mas a história deixa um pouco a desejar e termina sem final gente é. só para dar esse não é tanto uma
1: coisa é o problema acho que não é nem roteiro é tipo não, não tinha muito uma história ali para ser uhum. contada sabe é muito drama de gente branca não tive paciência Pois é outra coisa também comentando rapidinho a gente viu uh, clube da meia-noite isso bem interessante. Bem... Quanta coisa de terror, né? É, então, é porque Halloween tá aí,
0: né? E os, os streamings estão tá investindo muito no true crime e no terror. Exato. Né? exato. É, antes que perguntem, a gente começou a ver a série do Jeffrey Dahmer e, Dahmer, e
1: largamos no meio porque... Ai, gente, eu, eu sinceramente, eu, eu tenho tava... 33 anos, eu trabalho 8 horas por dia... Eu não tô afim de ficar assistindo pornô de assassino, não. Sendo é, bem porno, honesto. Pornô assim, de sabe? assassino, exatamente.
0: É. É... Ah, e bem-vindo à vizinhança, é do Ryan Murphy, assim como... Ah, sim. o, Como o... Meu Deus, a série do Jeff Dahmer. Rapidíssimo. Outra coisa que a gente começou a ver também, que só tem dois episódios até agora, é a temporada nova de American Horror Story. Nova York. NYC. É, que tá muito boa.
1: Até agora, mas toda a temporada de American Horror Story, os cinco primeiros episódios são incríveis. Obrigado,
0: era isso que eu ia falar.
1: <risos> e depois desanda. Então, a única vez que não desandou foi quando? Coven. Roanoke.
0: Coven desandou?
1: Desandou. Opa! Opa se desandou, mas desandou assim feio. É, Roanoke não... Roanoke não desanda por quê? Porque são duas histórias, basicamente. Uhum. Ah, mas até
0: aí a última temporada era da... boa. duas
1: histórias e desanda no segundo episódio. Exato. Mas tá. Aí, Clube da Meia-Noite. Que é interessante. É, é mais uma série do Mike Flanagan. É, é uma série interessante, mas pra mim a, a mais interessante de todas que o Mike Flanagan escreveu ainda é a primeira. Que é A Maldição da Residência Rio. Maravilhosa. Pra mim ainda é de longe a melhor. De todas. Tem gente que gosta mais de Midnight Mass, né? É, então tem gente que ama Midnight Mass. Não consigo entender. Pra mim é a pior de todas. É porque é coisa de vampiro. Eu né? detesto coisa de vampiro. É, talvez seja isso. Eu tenho esse bias que eu não gosto de coisa de vampiro. Tirando o In The Shadows. <risos> Mas. É... Mas eu achei bem legal. Bem legal mesmo, assim. Achei um pouco arrastada. Mas, novamente, é meio arrastado. Eu tô achando que as pessoas precisam Começar a fazer séries O máximo de séries curtas Ser oito e não dez
0: Sabe o que eu acho mais interessante?
1: Ô Pesto, você se
0: assustou, cara? Será que eu dei choque em você? Talvez É uma coisa que me Que me deixou meio assim Clube da Meia-Noite Só a sinopse rápida aqui É uma casa Que serve como tipo Um... Um asilo, entre aspas, uhum. para jovens em estado terminal. Eles Exato. vão lá para morrer, e aí eles têm esse clube da meia-noite, que é quando eles se encontram na biblioteca à meia-noite, para contar histórias. Exato. E aí, essas histórias que eles contam são mostradas na série, uhum. né? E
1: Interpretadas já... pelos próprios atores. Interpretadas
0: pelos próprios atores, né? É... E eu achei as histórias
1: que eles contam, muito mais interessantes que a trama principal. Sim. Meu, meu problema é que eu acho que chega num ponto em que a trama principal toma conta da história e a gente para de ouvir histórias. É. Eu tava gostando muito do formato de histórias, porque tem uma coisa é que quem for assistir... Enfim, é um leve spoiler, tá, gente? Mas, assim, as histórias que eles contam no clube são ficcionais, uhum. mas, ao mesmo tempo, não são. É uhum. tipo... São histórias de ficção, mas justamente por ter os próprios atores interpretando os personagens que eles estão contando, dá a entender, e, e isso meio que confirmado na série, que é, é, é a história deles, só que com um pouco de fantasia, um pouco de fantasma, um pouco de coisa em cima da própria história da vida deles mesmos. Isso. Mas é a história deles próprios, então eu achei, eu achei interessante esse ponto. Mas realmente, se ficasse mais nas histórias, seria mais legal.
0: Sim. E pra terminar, a não ser que a gente tenha esquecido outra coisa que a gente vai lembrar em algum momento, o Sabotador.
1: O Sabotador, gente. Então, pra quem tá voando aí, eu vou dar a sinopse desse negócio que é maravilhoso. Que é basicamente um, uma mistura de Amazing Race com Survivor com é... Como é que chama aquele reality show? A ponte da Record. Acho que é a ponte que chama. Não sei se é da Record. Enfim. Que a ideia é. Qual que é a ideia do, do, desse reality show? É que existe um grupo de 12 pessoas. E essas pessoas vão participar de várias provas. E as provas são assim. Desde prova bem survivor mesmo. Que é tipo... Você precisa achar um negócio que tá enterrado nessa floresta aqui. A única coisa que você tem é uma escova de dente e um mapa. Uhum. Vai. Você tem uma hora. Sabe? É bem essa energia, mas também tem provas que são, tipo, ah, você tem que sei lá, contar dinheiro certinho. Enfim, tem, tem coisas muito psicológicas, tem coisas que não são psicológicas, tem coisas que são mais físicas e tal, e tu varia bastante. Raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Eu ainda acho que tem muita coisa física, uhum. muita coisa de esforço físico, mas ok.
0: Mas não chega a ser um...
1: Mas não um é um survival, limite. um no limite, é. nada disso. Uhum. É... E aí, qual que é o lance? Essas pessoas fazem esses, esses...
0: Inclusive, um parênteses, foi uma coisa que me aliviou. Porque o primeiro episódio é na selva. É. Aí pensei, ai meu Deus, mais um no limite. Aí, sei lá, o episódio seguinte é numa mansão, alguma é, coisa assim. Sim. Né? E eles vão por diversas cidades da... Da Austrália. Da Austrália. Então, tem, tem o deserto, o Outback, né? Tem neve... <risos> Tem, sei lá... Um, Selva. Um, uma cidadezinha do interior que parece que está que em 1800 ainda. Exato. É né? muito louco.
1: É, e aí, todo o lance é que essas 12 pessoas vão participar de um dessas provas para arrecadar dinheiro para um pote. Até aí tudo bem. Você já viu essa história antes. Uma dessas pessoas vai ganhar esse pote. Só que... A coisa toda é que uma dessas 12 pessoas, na verdade, é alguém que a produção colocou ali dentro para atrapalhar eles propositalmente a conseguir o dinheiro. Né? Então é o, é o famoso é O Sabotador, né? do, do, do título. E aí, inicialmente, eu tinha pensado, ah, mas talvez vai ser sem graça, porque eu imaginei que o sistema de eliminação seria meio que tipo... Todo mundo vota quem as pessoas acham que é o sabotador. E aí fala, essa pessoa é o sabotador? Não, mas ela tá eliminada, sabe? Eu uh -huh. achei que ia ser assim o um sistema de eliminação. Só que aí vem o maior pulo do gato para mim dessa série, que tornou ela genial, que é o sistema de eliminação. Que é, você tem que conversar com as pessoas, porque tem esse lado meio the circle também, você tem que conhecer pessoas que você não sabe se você pode confiar ou não, você não sabe se ela tá mentindo ou não. Né? E aí, essas pessoas precisam se conhecer. E aí, como funciona o sistema de eliminação? No dia de, de eliminação, todo mundo responde um quiz que tem 20 perguntas. E eu não entendi se a pergunta de quem você acha que é o sabotador. Conta como uma, como uma das 20, ou se ela é uma outra. Mas enfim, 20 perguntas que falam tipo assim: por exemplo, ah, o sabotador hoje estava no time laranja ou no time azul? O sabotador tá usando saia ou calça? Umas coisas assim. Ah,
0: eu as perguntas mais pessoais. Tipo, quantos irmãos o quantos
1: sabotador irmãos tem? Quantos irmãos o sabotador tem? Qual a altura? Tem? Qual a altura? Então são coisas que, assim... Dificilmente saem numa conversa. Uh -huh. Ou você pode perceber observando. Então tem umas perguntas ali que são meio que pra realmente jogar um, 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 uma pitada de sorte, né? Ali no meio do negócio. E aí como funciona a eliminação? A pessoa eliminada é a pessoa que errou mais perguntas dentro dessas 20. Uhum. E isso é genial porque todas as perguntas são sobre o sabotador. Então o jogo não precisa em momento algum roubar para o sabotador para ele não ser eliminado nunca. Porque, tipo, o que, pode, o que poderia acontecer é... O sabotador nunca corre o risco de ser eliminado. Ele nunca fica entre os dois finais ou alguma coisa assim. Porque aí você fala, ah, aquela pessoa nunca foi pro bórum. Nunca ficou no negócio. Então ele deve ser o sabotador. Não, porque o sabotador vai bem porque as perguntas são sobre ele mesmo. Então ele sempre acerta todas.
0: Uhum.
1: Então é, tipo, muito legal. Porque a pessoa eliminada não é eliminada porque ela não trouxe dinheiro. Ou ela falhou nas missões. Ou ela não tem... Força física ou nada disso. Ou porque as outras pessoas não gostam dela. Ninguém é eliminado por conta disso. Você não precisa fazer amigos, necessariamente. Você não precisa ter nenhum amigo, na verdade. Uhum, uhum. Porque, foda-se, as pessoas não te eliminam. Você só é eliminado se você errar todas as, a, a maior quantidade de perguntas. Então, isso, pra mim, foi tipo... Falei, meu Deus, que coisa genial. Eu não sei se isso foi roubado de algum outro jogo que já existe. Mas eu achei genial. Genial, é genial esse sistema de eliminação. As provas são muito boas. As provas são muito inteligentes. Elas são muito inteligentes. E os twists que... Esses reality shows são feitos basicamente de twists, né? Assim, sério. The, o, o, o game designers, os game designers do The Circle andaram pra que essa série pudesse voar. Sim. Os twists são geniais. São geniais. Eu não sei... Parece que eu tava procurando esses dias sobre, sobre a série e eu achei o Instagram das pessoas. Eu ah, não entrei nos Instagrams, nos, nos 12 Instagrams. Mas parece que são realmente pessoas reais. assim. Não são atores que foram convidados, nem nada disso. Mas as pessoas atuam muito bem. É, o elenco é muito bem escolhido. Tipo... Os participantes. O né, elenco é muito bem escolhido e... O roteiro, porque apesar das pessoas acharem que não, gente, reality show tem roteiro. É, o roteiro é muito bem escrito. Muito bem escrito. Todas as reviravoltas são no, no timing. É tudo muito bom. Eu fiquei muito chocado. E fora a grana que eles devem ter gasto pra fazer essa série. Porque assim, eles mandaram 12 pessoas só de participante. Mas todo o crew pra, pra Austrália. Nenhum deles é australiano. Uhum. Pra ficar... Meses, porque não, não gravaram isso em duas é, semanas, igual tá, o Drag Race. Parece que é muito tempo. Ficaram mesmo. meses lá, sabe? Gravando o negócio. Então, eu achei genial. Eu espero que estejam gravando uma segunda temporada. Nossa, sei lá, eu dessa quero vez muito. na Namíbia, dessa vez no, no, na Tailândia.
0: E a gente teve muita sorte, gente, porque nitidamente, pela forma como os episódios terminavam. É, claramente eles eram lançados em blocos. Ou um
1: por semana, sei lá. Assim
0: como The Circle, né? Sim. Então tem sempre... Sai aquele bloquinho de três, quatro episódios. Ah, aguarde então o que vai acontecer na próxima.
1: Sim.
0: E aí a gente, tipo, pensando Tenso. puta que pariu, puta que pariu, que tenha tudo já, que tenha tudo já, porque a gente não vai aguentar. <risos> e a gente teve sorte, porque acho que já tá na Netflix há algum tempo e todos os episódios Sim. já. tá? Então a gente conseguiu ver tudo e a gente viu em um fucking dia. Um
1: dia, gente. É muito engajante. Inteiro. É muito engajante. É o melhor reality show que eu já vi na minha vida. É muito foda. É o melhor reality show que eu já vi na minha vida. Ah, e óbvio né, que vocês devem imaginar que
0: uma das grandes graças é você tentar adivinhar quem, quem é, é o, o sabotador. sabotador né? e, a, e, o, e o programa fica te jogando pistas falsas o tempo todo. Sim. Que são as mesmas pistas falsas que são ali né, os julgamentos falsos que os participantes fazem. Uhum. Né? Em algum momento você chegou a, a, a achar que era quem é mesmo? Dois momentos, mas passou rápido. Eu acho que eu... Nunca passou pela minha cabeça que poderia ser aquela pessoa. Passou
1: pela minha cabeça que poderia ser ela. Passou muito pela minha cabeça que poderia ser ela. Mas, enfim, eu Duvidei de várias outras pessoas.
0: O Telo falou ela de pessoas, tá? Uhum. É... <risos>
1: é porque... Nossa, eu não acreditei que seria. É, então não dá pra você saber. O legal é isso, porque assim, como são provas de, de, que usam diferentes habilidades... Tipo, sei lá, tem uma prova, eu não vou dar detalhes, tá? Mas tem uma prova que, ao mesmo tempo, ela testa matemática, atenção... É, é... atenção a detalhes, né? vamos colocar assim, e... e... como é que eu digo? Percepção visual. Vai. Uhum. Então, assim, às vezes a pessoa pode estar sabotando. Às vezes ela só é ruim naquela coisa específica. E aí ela erra. E aí você fala, tá, mas ela errou porque ela é ruim em matemática ou ela errou... Porque... Porque ela tá sabotando... É, e a forma como eles constroem os jogos, nunca depende de uma única pessoa. Tipo, nunca fica uma única pessoa que vai fazer tudo aquilo. Eles sempre estão em conjunto. Então, tipo, sempre estão de dupla, ou estão de trio, ou estão de coisa. Então, assim... E quando eles fazem isso, cada pessoa depende de uma coisa. Então, sei lá, uma pessoa vai precisar usar matemática, outra pessoa vai precisar usar atenção, outra pessoa vai precisar usar velocidade. Na mesma prova. E aí você fica, tá, eles erraram porque a pessoa que tinha que usar atenção não foi atenciosa o suficiente... Ou ela de propósito não foi atenção o suficiente, ou uhum. porque a pessoa da matemática errou a conta, ou porque ela errou de propósito a conta, ou porque a pessoa da velocidade não conseguiu ser rápido o suficiente, ou ela na verdade estava enrolando, sabe? Tipo, uhum. você nunca sabe quem errou e quem errou de propósito. Então por isso é tão interessante. Sim. Eu amei, gente. Eu quero uma temporada próxima, eu tô assim. Sabe? Eu preciso de uma nova temporada. Sim,
0: foi muito foda, gente. Sério, muito, muito foda. É, mas acho que foi isso. Acho que a gente conseguiu falar de praticamente tudo. Sim. Se a gente esqueceu algum, é porque foi muito ruim. Exato. Mas eu acho que não. Acho que não. É, e semana que vem a gente faz o episódio de 15 minutos, então. Tá bom. <risos> Mandem sugestões de
1: temas que vocês gostariam que a
0: gente abordasse. Em 15 minutos. Exato.
1: Boa. Boa. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. E vai ser assim, gente.
0: Eu o software que eu uso aqui de, de gravação, bom, qualquer software de gravação, né? Tem ali o, o timestamp, né? De quanto que você tá. De quanto que você já tem ali de tempo. Quando der 15.2.00, eu vou dar o stop no gravador, <risos> independente do que estiver acontecendo. Ai, que horror. <risos> <risos> Tem que ser 15 minutos redondo. Tá bom. Então tá, gente. Beijo. Um beijos.